0: Das ist eigentlich sensitiv. Bin ich das eigentlich? Heißt das, lässt sich das mit meiner Idee von Männlichkeit, Mannsein, sein vereinbaren? Ähm, ist oder ist oder oder muss ich dann befürchten, irgendwie so ein Weichgespült zu sein oder sentimental oder sensibel zu sein? Aber grundsätzlich dem ein bisschen mehr auf sich zu hören, also das ist gleichzeitig ein Aufruf an mich selber eigentlich, und so ein bisschen. Ja, sich darüber klar zu werden, dass vielleicht andere Menschen in einer anderen Welt leben oder man selber in einer anderen Welt lebt und was das so bedeutet und dass man eben nicht, dass nicht alle so denken, wie man selber denkt und nicht alle immer das sehen, was man selber sieht. Musik
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Natürlich aus der Tonkabine von Hafengoldfilm und der Post Productions GmbH. In der heutigen Folge geht es unter anderem um Kulinarik. Ich bin da ja jemand, die gute Küche extrem verehren kann und vor allen Dingen schlechte Laune bekommt, wenn ich Hunger habe oder in einem Restaurant lieblos bedient werde und schlechtes Essen auf dem Teller habe. Weil Essen ist für mich Futter für die Seele. Und willst du mich glücklich sehen, koch mir einfach was Leckeres. Also an die Hörer da draußen, ich nehme fast jede Einladung zu essen an. Also haut raus. Deswegen ist es ja auch so gut, dass es meinen Gast gibt heute, der mir grinsend gegenüber sitzt und ein ganz wunderbarer Mann ist, dem es wahrscheinlich eher etwas unangenehm ist, wenn ich ihn so hoch lobe. <lacht> Understatement ist eher sein Metier. Aber da muss er jetzt durch. Ich spreche von Patrick Rüter, Gastronom durch und durch, so kennen ihn die meisten, Mitinhaber und Geschäftsführer der Bullerei, eine Restaurantinstitution in Hamburg, die er gemeinsam mit Tim Melzer seit nunmehr elf Jahren führt. Hinzu kam das Hausmanns am Frankfurter Flughafen, einzigartig, weil Tischbedienung in einem Flughafenrestaurant nicht die Regel ist. Das Überquell an der Hamburger Hafenstraße mit angeschlossener eigener Brauerei. Sehr leckere Biersorten übrigens. Und echter, fantastischer, neapolitanischer Pizza aus einem echten äh, Pizzaofen. Ähm, also unbedingt hinreisen. Also wenn ihr nach Hamburg kommt, nicht vergessen ins Überquell zu gehen und äh, Pizza zu essen. Und... Ähm, was natürlich auch das, den Sinn fürs Außergewöhnliche klar macht von Patrick und es auch nicht wundert, dass er dann auch noch Vorstandsvorsitzender des Gastronomie-Netzwerks Leaders Club ist und mit der Tellerrand Consulting eine übergeordnete Struktur geschaffen hat, die alle seine gastronomischen Babys überblickt. Das ist jedoch nicht alles, immer noch nicht. Ursprünglich ist Patrick Volljurist, eine Karriere, die der heutigen Vorausging. Und damit immer noch nicht genug Engagiert sich Patrick zusätzlich ehrenamtlich. Gemeinsam sind wir beide Teil des Beirats von Viva Con Aqua Arts, die unter anderem das Kunst- und Musikfestival Milan Gallery im Stadion des FC St. Pauli verantworten. Ich freue mich sehr, dass Patrick uns heute einen Blick hinter seine Kulissen gewährt. Hab viel Freude beim Zuhören. So, moin, Patrick. Wie schön. Dass du da bist.
0: Als wenn ich es geahnt hätte. <lacht> Liebe Janet, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir sitzen hier etwas ähm, in unserem ähm, Schweiß, muss man ja sagen. Ähm, wir sind beide her, äh, du bist geradelt und ich bin quasi fast hergerannt. Aber ich glaube, das ist eine ganz wunderbare, nicht hitzige, aber eine sehr entspannte Stunde mit uns beiden hier wird. Vielleicht wird es ja auch eine Stunde zehn. Mal gucken.
0: Ich habe <lacht> genug Zeit mitgebracht. Sehr gerne.
1: Ich auch. Ich freue mich sehr, weil du schon einer der Männer bist, die ich von Anfang an auf meiner imaginären Liste hatte, wo ich diesen Podcast mir überlegt habe, habe ich überlegt, welche Männer kenne ich schon persönlich und vielleicht auch schon eine ganze Weile die für diesen Podcast besonders gut geeignet sind. Und da gehörst du zu. Und dass du heute erst, muss man ja fast sagen, bei mir zu Gast bist, ist ein bisschen dieser Corona geschuldet, weil ich dich einfach in Ruhe lassen wollte während der Zeit, wo der Podcast auch gestartet ist, war ja genau zu Anfang von Corona. Und ich weiß, dass es für dich einfach eine wahnsinnig schwierige Zeit war, und ähm, deswegen habe ich mir so ein bisschen Zeit gelassen, dich zu fragen, ob du dabei sein willst. Aber jetzt bist du hier.
0: Das stimmt, ja. Vielen Dank, wie gesagt, dass ich hier sein darf. Hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, äh, ob ich hier mal als Gast auftreten darf.
1: Wie ist denn dein Verhältnis zu Sensitivität?
0: Ja, die Gedanken habe ich mir im Vorfeld natürlich auch gemacht, nachdem du mich eingeladen hast, ähm, beziehungsweise als ich von deinem Podcast-Format erfahren habe ähm, oder du mir davon erzählt hast. Ja, äh, meine Gedanken zur Sensitivität, es ist ähm, schon so, dass in meinem Alltag, der recht vielfältiger eben auch ist, Sensitivität oftmals ja, dass es sich manchmal so anfühlt, als wenn man sie nicht so richtig ausleben könnte, weil es eben doch in vielen Bereichen um um Entscheidungen, um Mitarbeiterführung, um schnelle Entscheidungen geht. Ich glaube, gerade in der Gastronomie ist ist das ist jetzt wahrscheinlich auch Per Definition nicht unbedingt der sensitivitätsfreundlichste Bereich, sondern da ist ja teilweise eben dann doch richtig Action und, 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 und oft auch ohne viel Nachdenken, ohne viel Diskussion, Dinge durchzuführen. Ähm, Gerade im operativen Bereich. Ähm, ja, also insofern ist... Ja... <lacht> Es ist schwierig zu, zu, so genau zu sagen, wo ich, wo ich viel Sensitivität ausleben kann, einbringen kann in, in meinem Arbeitsleben, in meinem persönlichen Umfeld. Aber ich merke schon, dass mehr und mehr, wie soll man sagen, Verständnis hört sich so an, als wenn es eine Krankheit wäre, aber mehr und mehr, dass es sich mehr und mehr durchsetzt, dass eben mehr und mehr Werte, wie eben auch, Reflexion, über Dinge nachdenken, auch Dinge diskutieren, mehr wird, als es früher der Fall war. Und und mhm. dass es eben, das ist ja auch Thema dieses Podcasts, dass es auch Männern gestattet ist, Gedanken zu äußern und etwas tiefgehendere Überlegungen anzustellen, auch in eben Bereichen wie denen, in denen ich tätig bin.
1: Was glaubst du, woran das liegt, dass das jetzt mehr gestattet ist, als es mal war? Weil du bist ja nun auch schon, also sagen wir mal, in einer Generation, die schon einige verschiedene Männergesellschaften durchlebt hat. Also bist ja jetzt nicht steinalt, das wollte, also, ich, wollte, <lacht> das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber die Generation unserer Großväter, unserer Väter... Und jetzt auch sozusagen die, die unsere Kinder sein könnten. Ähm, also, damit spreche ich jetzt zum Beispiel an, dass wir ja, also ich habe ja schon Sohn mit 22. Ähm, und das heißt, ich habe nochmal, ich habe vier Generationen, die ich mir angucken kann. Mhm. Aus meiner Perspektive. Ja. Und alle vier Generationen sind ja auch anders. Und was glaubst du, was der Unterschied jetzt, was den Unterschied ausmacht? Jetzt von einem Großvater Generation, Vater zu unserer Generation zu den Jüngeren, was ist da passiert?
0: Ja, schon die das gesamte gesellschaftliche Leben hat sich ja geändert. Das, das Bild der Frau, das Bild der Familie, das Bild der, 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 der Bürgerrechte, auch die Idee von Führung von, von, von Miteinander, von Gefühlen zeigen. Das ist ja, also denke ich mal, klar, dass das zur Generation unserer Großväter gar keine große Rolle spielte. Also was Gefühle zeigen und Ähnliches angeht für Männer insbesondere und sich dann von Generation zu Generation eben ein wenig abgeschwächt oder in Positiven gewandelt, ins Positive gewandelt hat
1: das ist so eine Form von Emanzipation vielleicht? Ja,
0: würde ich schon sagen. Also es ja. ist ja interessanterweise auch parallel zur klassischen Emanzipation, also der, der, der Einräumung, der Gleichberechtigung von, von Frauen ist sicherlich parallel auch der Prozess gelaufen, was, was das Stehen zu Gefühlen bei Männern angeht oder eben sagen wir mal, dass das nicht immer Stärke spielen oder vorspielen müssen. Ähm, Würde ich schon so sehen, ja.
1: Wie ist also deine Reise, also wenn du dich so retro betrachtest?
0: <lacht> mein Reise, ja. Also es ist, ich habe mich jetzt also wenn, du, wenn mich jemand vor ein paar Jahren gefragt hätte, oder sagen wir mal eigentlich konkret, bevor du mich gefragt hast, ob ich auf dem Podcast teilnehmen möchte, ähm, dass ich mich mal mit drei Adjektiven beschreiben sollte, dann wäre Sensitiv sicherlich nicht gefallen. So, ähm, ich ich habe zwar schon immer gemerkt, dass ich vielleicht manche Dinge anders verstehe, anders spüre, anders merke, anders auffasse, anders interpretiere als andere. Ähm, aber hätte das jetzt nicht irgendwie als eine besondere, als ein besonderes Adjektiv, als eine besondere Beschreibung, Charakterbeschreibung ähm, gesehen. Und, und meine Reise ist da so, ja, eher noch etwas klassischer geprägt. Also ich war auf einer katholischen Schule. Ähm, ich war Ach, ja, was habe ich denn alles gemacht? Also, es ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht klassische Berufe, wo es um, um, um große Gefühle und das Äußern und Artikulieren und Leben von Gefühlen geht, gewählt. Ähm, ich denke auch, dass mein die Art, wie ich erzogen wurde, auch eher klassisch geprägt war. Insofern hat sich das dann so entwickelt, über Freundeskreise, über, über, über Aktionen, Dinge, die ich gemacht habe, wo ich immer, wo ich dann oft Menschen kennengelernt habe, die das gut gespiegelt haben oder wo ich es teilweise gut ja, leben konnte, es auch. Also ich, ich würde schon sagen, generell das Umfeld, das ich habe, Versteht das. Und wie gesagt, das ist ja jetzt keine Sonderbegabung oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eben vielleicht ein bisschen mehr Feinfühligkeit für Dinge, Stimmungen und Atmosphären. Also es ist, ich kann da jetzt keinen klaren Weg hin zu irgendwas äh, erzählen, sondern es war schon da und, 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 und geht eher darum, wie stark ich das in meinem Alter, in meinem Alltag berücksichtige oder darauf höre oder es umsetze. So.
1: Gibt es äh, oder kannst du zumindest sagen, dass es heute dir leichter fällt, es zu berücksichtigen, weil es immer bewusster wird, dass du ähm, so eine Feinfühligkeit besitzt und vielleicht Situationen noch ein bisschen früher einschätzen kannst und vielleicht ein bisschen früher handelst, als es mal in der Vergangenheit war?
0: Ja, ich habe ja das Glück, dass ich doch viele Entscheidungen treffen kann, eben als, als Selbstständiger oder eben dann nur mit einem jeweiligen Partner dann abzusprechen habe oder eben wir uns die jeweiligen Freiräume lassen, sodass ich es, wie ich mag, eigentlich einsetzen kann. Also eben ich, ich ähm, werde nicht dran gehindert, wenn dann hinder ich mich selber dran, wobei es, ist, ähm, es, es beeinflusst ja Entscheidungen, es beeinflusst die Art, wie ich Menschen zuhöre oder wie ich Entscheidungen treffe oder wie ich, wie ich Entscheidungen vorbereite oder manche Situationen versuche von vornherein zu vermeiden oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Das Einzige oder ein Thema für mich ist es eher, dass ich dann, und das mag der Nachteil an relativ vielen Dingen sein, die, man gleichzeitig, die ich gleichzeitig mache, dass ich manchmal dem Ganzen noch mehr Raum geben würde und dann doch manchmal eher ähm, schnell und zielorientiert Entscheidungen treffe und eigentlich mich gern länger mit Dingen oder auch mit Menschen beschäftigen würde oder beschäftigt hätte. Ja.
1: Glaubst du, dass du ähm, eine Lösung dafür findest, also eben äh, lösungsorientiert zu sein und trotzdem dir die Zeit zu nehmen? Also wenn du sagst, du wünschst es dir, arbeitest du darauf hin, dass es auch Realität wird?
0: Grundsätzlich ja. <lacht> Nein, ich arbeite auf jeden Fall darauf hin, ähm, sehe aber auch, das muss ich mir dann selber auch eingestehen, dass es, ähm, dass ich da vielleicht noch ein bisschen konsequenter darauf hinarbeiten sollte. Also mir einfach ein bisschen mehr Freiräume zu schaffen für Reflexion oder auch intensiver mit Menschen mich zu beschäftigen, mit meinen Mitmenschen. Von der Familie über Mitarbeiter, über Partner, über Freunde. Ähm, da Hätte ich gern für alle noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Was würdest du dann in dieser Zeit machen? Also wie würdest du die nutzen? Was wäre dir dann wichtig, wo was jetzt zu kurz kommt?
0: Zeit verbringen. Sprechen, hm. wenn es einem nach Sprechen ist, schweigen. Wenn einem nach Schweigen ist, einfach mehr Zeit für Dinge haben. Also ich rutsche sehr oft oder muss sehr oft am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr in unterschiedlichste Situationen rein- und wieder rausspringen. So, und da würde ich mich manchmal gerne länger vorbereiten für eine Situation, um dann auch angemessen und, und respektvoll und wertschätzend ähm, in Situationen reingehen zu können und auch entsprechend wieder rauszugehen oder, oder sie nachwirken zu lassen und nachzubehandeln. So, und es und ist häufig so, dass manche Tage von mir so strukturiert sind, dass ich einfach von einem... Meeting ins nächste gehe und das ist dann oder von einem Termin Meeting Informationsveranstaltung Entscheidungsfindung und so weiter und ähm, ich da manchmal einfach so den mir selbst gesteckten Ansprüchen gar nicht so richtig gerecht werden kann weil ich mich wie gesagt eigentlich möchte ich tief in Dinge reingehen und und sie richtig überlegen und und äh, oftmals bleibt mir da dann eher so an der Oberfläche, bleibe ich dann eher so an der Oberfläche.
1: Ähm, wenn du sagst, in die, in die Tiefe reingehen, gibt es etwas, was du zum Beispiel gerne ähm, neu lernen wollen würdest, was du dir aneignen wollen würdest oder wo du eben sagst, da würde ich gerne mal Zeit und Energie für haben, um mich da ähm, etwas einer Sache zu widmen. Ähm, der, wo ich wirklich keine Zeit für habe, außer jetzt eben Zeit mit Menschen zu verbringen, sondern wirklich nur was für dich?
0: Eigentlich nicht. Also klingt jetzt so ein bisschen doof. Ne? Ich würde aber gerne die Sachen, die ich mache und kann und schon gemacht habe, ob das jetzt Zeit in der Natur verbringen, Wandern, Radfahren, Yoga ist und wie gesagt Zeit mit Menschen verbringen, die würde ich gerne intensivieren. Ich habe aber jetzt nicht spontan, zumindest nicht irgendwas, ob ich Coach werden möchte oder Fallschirmspringen <lacht> oder Höhlenforscher, das habe ich irgendwie nicht. also da, da Das ist ja da schon mal erleichternd. Ne, das
1: ist schon mal gut, ja. Das kann ich
0: schon mal, mal abgehakt, auf jeden Fall. Das ist, äh,
1: ja, ich, weil wenn das jetzt noch on top kommen würde. ne also, Das wäre
0: total blöd, ja, ja, absolut. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb da einfach bisher das so Kein zur Platz Seite wird. ist so für eine neue hat, genau. Idee,
1: genau. Aber man weiß ja auch von dir, ähm, und das habe ich ja auch im Intro vorgestellt, dass du einfach schon so wahnsinnig viel machst und in dem Intro ist noch nicht mal alles drin, mhm. ne, was du bisher gemacht hast ja. und, ähm, und, und was du gerade machst oder was du auch alles vorhast und deswegen ähm, ist das ja schon sehr, sagen wir mal, ähm, Zeit intensiv und jeder, der, der das jetzt auch verfolgt hat, der dich verfolgt hat oder der zumindest meinem Intro zugehört hat, kann sich vorstellen, wie es aussieht, wenn du sagst, du springst von Meeting zu Meeting oder von Termin zu Termin. Du hast ja dann auch noch äh, an unterschiedlichen Orten, äh, findest du dann auch noch statt. Also natürlich ist dein Hauptzielort ist Hamburg aber oh. dann gibt es eben noch am Frankfurter Flughafen das Hausmanns, ja, dann gab es äh, in Düsseldorf auch mal mm, eine, ja. eine Location, wollen ja. wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ähm, das ist ja schon viel hin- und Her gespringe. und deswegen kann ich verstehen, wenn du sagst, okay, ähm, ich könnte einfach mal gerne auch verweilen.
0: Absolut, ja, also es ist, das ist natürlich, erstens jammern auf hohem Niveau und zweitens brocke ich mir das ja auch alles selber ein, also mhm. es macht mir ja trotzdem auch wirklich Spaß. Mhm. Ähm, aber ich habe mir zum Beispiel mal gesagt, wir haben auch mal in Wien ein, ein sehr ja, umfangreiches mhm. Projekt gemacht und ich habe mir mal gesagt, boah, immer wenn ich da hinfahre oder hinfliege, wenn ich schon mal da bin, und dann stundenlang in irgendwelchen Meetings halt sitzt, dann lass, dann, dann möchte ich mir zumindest drei Stunden nehmen, um mir irgendwas da anzugucken, mhm. ein Museum, eine Kirche, ein Park, eine, 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 was im Umfeld, ein Restaurant, ein Geschäft, irgendwas, dass ich noch so quasi was für mich tue und ähm, ja. Das war ein guter Vorsatz, aber irgendwie, wenn du dann da stehst und denkst, okay, bin ich jetzt drei Stunden eher zu Hause oder gucke ich mir noch was an? Ja, dann fahre ich halt lieber nach Hause. Das sind mhm. dann so die unterschiedliche Prioritäten und das habe ich ja dann mache ich, mach ich dann ja auch sehr gerne, dann früher nach Hause zu fahren sozusagen. Also es ist so ein bisschen, ähm, wie gesagt, es soll gar kein Jammern sein, aber das ist so ein Punkt, wenn ich zurückblicke und so überlege, was, was hätte ich besser machen können oder könnte ich besser machen oder wo bin ich so ein bisschen das ist halt ein bisschen schade, dass das zu kurz kommt. Dafür gibt es eben ganz viele Sachen, die ganz toll sind, ganz viele Erlebnisse und, und, und Freundschaften und Bekanntschaften und, und, und Eindrücke, die ich natürlich dadurch habe, dass ich so viele Sachen mache. Also es ist ja jetzt nicht, nicht alles negativ, weil ich dann meine Sensitivität nicht ausleben kann, sondern es sind dem gegenüberstehen eben ganz unheimlich viele tolle Sachen. Sonst würde ich das ja auch nicht alles machen.
1: Da bin ich auch genau bei, bei einem Thema, was ich dich unbedingt fragen möchte und zwar wenn man beobachtet was du alles machst und das sind ja keine kleinen Projekte also die Bullerei ist ein Restaurant was wirklich groß ist
0: mhm.
1: ähm, dann sind die anderen Restaurants auch mit sehr viel verbunden also ob du jetzt du machst ja nicht einfach nur ein Restaurant aus sondern dann ist da ja. noch eine Brauerei bei ja dann willst du das Bier auch noch vertreiben und ähm, also Dein Anspruch ist ja auch immer sehr hoch und du investierst sehr viel, auch einfach mit deinem, für dich als Mensch, mhm. ja, und mit deinem, ähm, als Privatmensch ähm, haftest du. Und woher nimmst du dieses Urvertrauen?
0: Hm. Ja, das ist, äh, also, erstens ist das natürlich so, ich mache das ja alles nicht immer allein. Ich habe da immer tolle Partner, ganz viele Mitarbeiter, ähm, die ganz vieles machen. So, das ist. Ja, vollkommen klar. Das Urvertrauen, dass es klappt, meinst du? Oder Ja, ja. also
1: diese, also da gehört ja, gehören wirklich Eier zu, sage ich jetzt mal so ganz direkt. Ne? Also Mut zu sagen, ich mache jetzt nicht ein kleines Ding und wenn das funktioniert und ich daraus genug Kapital erwirtschaftet habe, mache ich das nächste Halbgroße, mhm. um dann vielleicht irgendwann mal, wenn ich richtig viel Geld angespart habe, dann mache ich das äh, richtig Große, sondern du bist ja schon so all-in und ich mache, äh, wenn, dann mache ich es richtig. Und wenn, dann mache ich es richtig geil. Und dann mache ich es auch groß. Mhm. Und ob du jetzt einen Partner an deiner Seite hast, wie jetzt äh, den Tim oder den Axel, ähm, trotzdem, ihr haftet ja alle. Mhm. ja und, äh, und das nicht gering. Absolut. Muss man ja auch den Mut haben zu sagen, oder dieses, was ich eben meine mit Urvertrauen, hey, ich glaube an meine Idee. Ich ja. glaube an das Konzept.
0: Ja, ich vielleicht ist da, also erstens hatte ich ja das große Glück damals mit einem Beachclub, das war ja so der, der, der Beginn meiner gastronomischen Laufbahn, hm. der eben sehr gut funktioniert hatte. Das, das gibt einem natürlich schon mal Vertrauen und, mhm. und, 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 und so eine gewisse Überzeugung, dass man vielleicht so ein Gespür hat für Dinge, die andere Menschen und potenzielle Gäste mögen. Und ähm, mit Tim dann die Bullerei zu machen, das war tatsächlich mutig für uns beide damals, so einen großen Laden in der Zeit ähm, zu machen. Ja, das haben wir gemeinsam gemacht, weil wir ähm, wir wurden häufig gefragt, was denn das Konzept der Bullerei ist und, und da mussten wir an sich jedes Mal sagen, ja eigentlich haben wir da gar kein Konzept. Wir haben halt einfach ein Geilen Laden gemacht oder das, was wir zumindest dafür halten. Unseren, unser Lieblingsrestaurant und, und waren dementsprechend auch überzeugt davon, dass es klappt. Also ganz rational ließe sich das nicht erklären ähm, im Voraus. Also im Nachhinein kann man das alles erklären, weshalb das so toll ist und vernünftig läuft. Aber zu der damaligen Zeit war das nicht klar. Da war ich halt irgendwie einer, der mal Jura studiert hat und eine Strandbar hatte. Und Tim war einer, der. Gastronomisch ein recht kleines Restaurant hatte, was sehr gut lief, das Weiße Haus. Und, ähm, aber ja, er war ja
1: noch kein äh, bekannter Fernsehkoch, ne? Hat ja in den Medien noch nicht. Ja doch, das war, als wir
0: eröffnet haben oder zu der Zeit war das schon so, aber, aber sagen nicht, wir mal, es ihr war zumindest nicht In der, in nicht der Vorbereitungszeit
1: klar, nicht, ne? Genau, mhm.
0: so. Und es war auch nicht ganz klar, wie doll das jetzt weitergeht mit, mhm. mit Kochsendungen und sowas. Mhm. Also insofern war das für alle, auch, auch für den Vermieter und für alle recht mutig. Mhm. Im, also ja, eben. Damals. Und. und ja, dieses Urvertrauen, ich weiß nicht, ob ich da Dinge verdränge oder, oder ähm, damit, also je mehr du natürlich anfängst, rational an solche Dinge ranzugehen, desto vorsichtiger wirst mhm. du und desto normaler wirst, wird auch das Ergebnis. Das ist meine feste Überzeugung. Also wenn, das andere Extrem ist ja, dass irgendwelche dann, Controller einen Laden bauen, das wird natürlich, da wird wahrscheinlich nicht was richtig Geiles draus werden. Aber die Wahrscheinlichkeiten mag höher sein, dass der Laden überlebt und keine Pleite wird. So, also nur ähm, unser Ansatz ist ja schon immer der, auch meiner, ähm, was Besonderes zu machen, äh, ne, was eben auch über Essen und Trinken hinausgeht, sondern was auch einen, einen, ja viel mehr bietet. Ob jetzt Einrichtung, Design, Ambiente, Service, ähm, Lage, das Spiel mit dem Gebäude und, und so etwas, das sind ja alles Faktoren, die dazukommen. Also das, sonst hätten wir uns das alles viel, viel leichter machen können.
1: Was ich ja oft erlebe und ähm, was auch gar nicht so ungewöhnlich ist und sich auch logisch erklären lässt, ist, dass das Sensitivität auch häufig zu... Ähm, dazu führt, dass man sehr, sehr gut visionieren kann. Also mhm. erstmal sich selber sehr gut spüren kann. Also ähm, den, der Kontakt zu sich selbst, mhm. der ist besser und enger. Also zu spüren, wozu bin ich in der Lage? Was kann ich aushalten? Was kann ich leisten? Und aber auch so dieser, dieser Blick in die in Zukunft... Und nicht in eine reale Zukunft, sondern eine Vision zu kreieren, also ein Bild vor sich zu sehen, wo man dann in Anführungsstrichen nur noch den Weg dorthin basteln muss, aber so ein klares Bild hat. Mhm. Und dass das so eine Form von Vertrauen, also nicht wie sieht das jetzt ganz genau aus, sondern eher so ähm, eine, eine Vorstellung, eher wie ein Gefühl, so soll sich das anfühlen, wenn es fertig ist. Und dann den Weg dorthin nur noch baut. Aber es einem klar ist, dass dieses Gefühl, das fühle ich heute schon. Deswegen ist es für mich so real, dass ich dem folgen kann.
0: Ja, also das mag sein. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist so richtig. Deshalb, ich kenne <lacht> das ja nur so, wie es bei mir ist. Und, und das ist schon einigermaßen so beschrieben. Also sonst das ist ja meine Welt in der, oder meine Realität. Also ich, ich Also ich würde ja nicht sowas machen, wenn ich nicht wüsste, wie es wird oder wenn ich so gar keine Vorstellung davon hätte, wie sich das dann so, so anfühlen soll oder anfühlen wird. Aber ich weiß ja nicht, ob, also, oder ich mir ist jetzt nicht so richtig klar, wie, ob, ob anderen das total schwerfällt, sich sowas vorstellen zu können oder nicht. Und das ist immer. auch
1: immer so spannend. Das hatte ich auch schon mit so vielen Gästen, aber auch so vielen Kunden, die glauben, dass wie Sie, also diese hohe Sensitivität hat so eine Normalität, dass sie glauben, jeder fühlt so. Und jeder kann diese Vision entwickeln und kann Dinge sehen und spüren, die es noch gar nicht gibt. Und... Ähm, und das ist, äh, ist so ein Phänomen, was ich äh, sehr erstaunlich finde. Mir ging das ja selber auch so. Mhm. Ich habe ja auch, bevor ich das alles reflektiert habe für mich selber, also meine äh, hohe Sensitivität, ähm, habe ich ja auch gedacht, aber das, was die jetzt da sehen, was die hören, was die, also oder was ich höre, was ich mhm. schmecke, was ich fühle, das äh, ist normal. Das genau. geht allen so. Ist ja auch
0: deine Welt. Genau, das ist also, meine ist ja Realität. Normal,
1: ja. Und um dann aber festzustellen, dass dem gar nicht so ist. Hm. dass andere das gar nicht fühlen, dass andere das gar nicht sehen können, dass andere äh, gar nicht riechen, was ich rieche. Ja. Und, ähm, und dann habe ich erst angefangen zu realisieren, dass da irgendwas vielleicht in mir äh, von, den, von der Sensorik anders ausgeprägt ist als bei der äh, größeren Masse. Und das ist so ein spannender Prozess, den halt jetzt viele viele Menschen durchleben, weil sie jetzt merken, okay, ähm, vielleicht ist da ein Unterschied. ja, Und das ist das, was ich dir so damit sozusagen ja. spiegeln möchte und dir sagen möchte, es gibt diese Form von Visionieren, äh, die aber nicht jeder kann. Und mhm. was vielleicht dazu geführt hat bei dir, dass du gesagt hast, ich, ich sehe das, ich spüre das und deswegen vertraue ich mir.
0: Ja boah. ja zum Glück habe ich das offensichtlich dann dass das äh, so funktioniert hat ja.
1: weil wie gesagt also du hast es ja selber als Beispiel genannt die äh, die die eher kontrolliert daran gehen die gehen äh, aus einer ganz anderen Perspektive daran ja ne? das stimmt Und, ähm, Sing. Und jetzt, wenn du jetzt mit Tim hattest, du ja auch einen emotionalen äh, Partner, sagen wir mal so. Klar. <lacht> wenn man euch beide jetzt vergleicht, bist du ja eher der eher noch der Rationalere, oder? Wie ja, das stimmt. Du das? ja,
0: das ist tatsächlich ähm, immer ein ganz lustiges Thema, weil ähm, ich neben Tim ist man eigentlich automatisch der Rationalere <lacht> Partner. Das äh, ist ganz automatisch so, ja. Wobei das ja eben auch dann in direkten Gesprächen und Überlegungen und so weiter kann auch ich sehr emotional sein und Tim auch rational sein. Also das geht dann beides. Aber so grundsätzlich ist er dann doch, freut sich dann und macht es auch sehr gerne dann eher aus dem Bauch heraus und aus, aus der Emotion heraus zu entscheiden. Und ähm, das ist, so sind wir aber auch eingespielt. Also äh, vielleicht macht das auch ein bisschen mehr so, weil er weiß, dass ich dann eher noch mit dem Kopf dann dazu komme. Mhm. Und ähm, vielleicht wäre ein bisschen anders, wenn ich da nur aus dem Bauch entscheiden würde. Ich weiß es nicht, aber ja, richtig. Da, von uns beiden bin ich da eher der Rationale, ganz klar.
1: <lacht> wenn, äh, wenn wir jetzt nochmal auf diese harten letzten Monate zurückkommen... Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen? Also Corona hat euch ja hart erwischt, also wie natürlich viele Branchen und andere Gastronomen, aber ihr habt natürlich jetzt auch mehrere Restaurants und wie kannst du jetzt rückblickend schon sagen, also wie ihr am Anfang versucht habt, damit umzugehen?
0: Ja, also es war erstmal natürlich eine Katastrophe, mhm. so, wenn an sich ja fast von heute auf morgen dein ganzes Geschäftsmodell, Lebensmodell ähm, in Frage gestellt wird oder zumindest pausiert oder oder, oder ähm, riskiert wird ähm, mit allem was dazu gehört. Also es ist ja erstmal eine totale persönliche Verunsicherung. Wo geht's hin? Und, und bei den Läden, die wir haben, ist auch klar, wenn die ein paar Tage zu sind, dann ist das sofort, bauscht sich da eine irre Bedrohung finanzieller oder wirtschaftlicher Art auf. Da muss man ja selber damit klarkommen. Und dann geht es ja auch darum, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, seinen Mitarbeitern gegenüber diese ganzen Ängste und, und Sorgen und Ungewissheit zu zeigen oder sie auszuleben. Das heißt, da geht es dann gleich um eine gewisse Zuversicht, um weiterhin ähm, ähm, eine gewisse Vision, einen gewissen Mut äh, zu ohne dass man selber weiß, wie es da irgendwie gerade weitergeht. Also wusste ja niemand. Ähm, das war pff, scheiße. So, das war äh, echt hart. So, und ähm, dann haben wir relativ schnell angefangen. Also, wir müssen es ein bisschen differenziert betrachten, weil die Bullerei witzigerweise genau für den Zeitraum eine notwendige Sanierung geplant hatte. Mhm. So, das heißt, wir mussten wegen einer Sanierung und dann einer da drauf gesetzten Renovierung, Restaurierung und, und Neudefinition eh knapp sechs Monate zumachen. So, ähm, das fiel genau in diese Zeit. Das ist ganz praktisch, wenn man schon mal so lange zumachen muss, das in der Zeit zu machen. So ähm, nichtsdestotrotz bedeutet das ja nicht, dass wir auch da also genauso von Corona betroffen sind, weil da redet man dann natürlich mit Versicherung, mit der das aber gut geklappt hat, aber mit der Versicherung auch darüber, okay, ähm, ähm, wie viel Umsatz hättet ihr gemacht während des Lockdowns und nicht und danach. Also es ist, ähm, insofern sind wir genauso betroffen, wie wir betroffen werden, wenn der Laden auf oder, oder nicht wegen Reparaturarbeiten geschlossen wäre. In Frankfurt am Flughafen in Laden war überhaupt kein Spaß, logischerweise während mhm. des Lockdowns, weil ja nahezu fast gar keine Flüge mehr flogen. Ähm, und das Überquell, ja, das war da, aber es durfte ja eine Zeit lang eben auch nicht aufhaben. Das heißt, da beschränkte sich das dann auf Takeaway und, und ähm, ja, eigentlich auf Takeaway und weiter Bier brauen und Bier verkaufen. So. Und, ähm, ja, was wir dann sehr schnell gemacht haben, ist, wir haben uns mit einigen anderen Gastronomen zusammengeschlossen und erstmal sehr schnell einen, einen offenen Brief an den Hamburger Senat geschrieben oder an den Bürgermeister, an den Wirtschaftssenator. Den auch ganz schnell 120, 130 andere Gastronomen unterzeichnet haben, wo es letztendlich einmal darum ging zu sagen, äh, ähm, bitte passt auf, dass ihr nicht mit den Mitteln, mit der ihr die Wirtschaftskrise damals bekämpft habt, jetzt versucht diese die Corona-Krise zu bekämpfen. Ähm, insbesondere Gastronomie lässt sich nicht mal eben runterfahren, wieder hochfahren und so weiter. Da geht es um ganz andere Sachen. Außerdem bedeutet Gastronomie auch ein bisschen mehr, als die Bevölkerung mit Essen und Trinken zu versorgen. Es sind Nachbarschaftstreffs, es ist Zuflucht, es ist, ist Stadtteilentwicklung, es ist Kultur, es ist Kunst, es ist alles Mögliche und, und bietet eben auch vielen normal Ausgebildeten oder schlechter Ausgebildeten eben auch Jobs und so. Also es ist eben weit mehr als jetzt nur irgendwie die ganz normale Kneipe um die Ecke oder so oder das auch aber eben noch viel mehr und ähm, insofern haben wir von Anfang an angeboten für Gespräche zur Verfügung zu stehen ähm, und auf die speziellen Sorgen und Nöte der Gastronomie im erweiterten Sinne gehört ja auch Hotellerie dazu Eventbranche Bars Clubs und so weiter so da ist natürlich äh, oder nicht natürlich aber da ist nichts gekommen irgendwann wurde uns suffisant erklärt dass die Politik nicht auf offene Briefe antwortet, dann haben wir es nochmal als Einschreiben verschickt, da ist aber auch nichts gekommen. <lacht> oh mein Gott. Ja, ähm, dann, ja dann, dann haben wir eine Petition gestartet ähm, und über 130.000 Unterschriften gesammelt, ähm, die sinngemäß eben genauso war, bitte hört auf uns, ähm, Gastronomie ist wirklich erstens sehr vielfältig, unterschiedlich zu behandeln und anders als andere Wirtschaftszweige und, und, und. Ähm, da ist auch nichts passiert, die haben wir mit ein paar Freunden, befreundeten Gastronomen auch nach Berlin gebracht. Ähm, ja, da durften wir dann mit dem Pressesprecher des Wirtschaftsministers uns unterhalten. Und der hat uns dann nochmal eine Mail geschickt, wo er gesagt hat, was alles an Hilfsmaßnahmen läuft. Also ähm, Und vor allem haben wir, und da hat Tim eben auch eine sehr große Rolle gespielt, in, mit der guten Botschaft, mit dem Restaurant, ähm, aber eben auch mit vielen anderen Gastronomen, Kochen für Helden gemacht hier in Hamburg, mhm. wo wir für Funktionsberufe aber eben auch für viele andere ähm, Obdachlose, ähm, Geflüchtete und so weiter, Essen gemacht haben, Essen gekocht haben. werden ja eh quasi nichts zu tun. Werden teilweise unsere Küchen zur Verfügung. Ähm, statt die ganze Zeit Trübsal zu blasen, depressiv zu werden, sich Sorgen zu machen, äh, kann man da wenigstens wieder ins Tun und ja, in, konnte was mhm. machen. Mhm. Ähm, das wurde auch toll unterstützt von, von, von der Industrie tatsächlich, die ja eben auch auf sehr viel Ware sitzen geblieben ist, die mhm. sie nicht mehr losgeworden ist, die verpackt war, frisch war. Und ähm, haben da in, in wirklich einer grandiosen Zusammenarbeit von diversen eben Hamburger Gastronomen ähm, wirklich, wirklich richtig cool und, und toll war das und vielen freiwilligen weiteren Helfern über 33.000 Essen ähm, ausgefahren. so Und ähm, wow. das waren eben Dinge... Also, die, die uns nahe, also, die, die nahe liegen. Das kann halt Gastronomie. Sie ist kleinteilig organisiert. Wenn die großen Mensen schließen müssen, die großen Betriebsgastronomien. Wir konnten es im Kleinen halt noch darstellen. Es macht uns Spaß. Das ist das Ursprüngliche, was wir halt tun. Und ja, das haben wir getan. Das war, das hat auch, wie gesagt, sehr viel Hoffnung gebracht. Natürlich sehr viel positive Erlebnisse gebracht und, und damit auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Mit wem konntest du dich austauschen und deine Sorgen und ähm, Emotionen teilen?
0: Ja, das ist leider nicht so meine Stärke, muss ich tatsächlich hm. sagen. Ähm, da mache ich sehr viel mit mir selber aus. Ähm, das ist auch so ein großes Vorhaben von mir, mich hm. da mehr zu öffnen und hm. mehr, ähm, mehr auch loszuwerden. Ähm, ich habe ein paar enge Freunde, ich habe meine Frau, ich habe meine Eltern, meinen Bruder, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich ähm, Sorgen und Nöte loswerden kann, ähm, wo ich aber dann eben, ja, es ist nicht meine Stärke. Entweder denke ich mir, ich möchte die damit jetzt nicht belatschen oder es ist nicht der richtige Zeitpunkt ähm, oder ich fühle mich nicht danach. Also das ähm, gehört so zu den Dingen, die ich gerne äh, irgendwann mal besser machen möchte.
1: Ich kenne das ja auch, dass man dann sagt, okay, wenn ich da jetzt loslasse, verliere ich vielleicht die Kraft ähm, zu funktionieren, wenn man gerade so funktionieren muss in solchen Situationen. Was natürlich äh, andererseits Quatsch ist, weil es ja auch erleichtert, wenn man
0: ja und Kraft gibt oder ja, 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 eben kann, Kraft
1: ja. geben kann und deswegen, weil es ist natürlich schon eine irre, wirklich eine irre Situation für uns alle gewesen. Ja, ja und wenn man da ähm, schlaflose Nächte bekommt, ist das äh, ganz, ganz verständlich, wenn man dann auch noch so viel Verantwortung hat, also für Personal. Ja, also es geht ja genau. nicht nur um, äh, um das äh, schnöde, in Anführungsstrichen, Material, ja. sondern es geht um ganz viele Menschen, die da dran hängen. Genau. Na, also ja, das
0: war natürlich auch von Anfang an ein wichtiger Punkt, diese ganzen Hilfsmaßnahmen in Hamburg auch recht hart gestrickt waren. Also ähm, die haben wir diese Soforthilfen haben wir nicht bekommen, weil wenn du mehr als zehn Mitarbeiter hattest, dann musstest du auch ans Ersparte ran. Und das hast du natürlich nicht für Corona-Maßnahmen gespart, sondern für Umbauten mhm. und Ähnliches. Das heißt, da hat man nichts bekommen. Dann Kurzarbeitergeld 60 Prozent vom Nettogehalt für gastro Mitarbeiter ist ein Witz, so weil eben die nun mal in ihrer Lebensplanung äh, Trinkgelder ja. und steuerfreie Zuschläge mit einpreisen und mhm. eingepreist haben. Ähm, das da haben wir dann ja auch erhöht, da konnte man ja auch machen. Nur es sind ja, es sind eben viele Regelungen, wo man gemerkt hat, okay, Gastronomie ist denen halt einfach komplett egal. Oder zumindest haben wir keine Ahnung von den Besonderheiten der Gastronomie. Und ähm, ja, da haben wir versucht, so ein bisschen politisches falsch, aber auch über das Gastronomienetzwerk Leaders Club, also Stellung zu beziehen. Ähm, wir haben Demonstrationen gemacht, leere Stühle vom Rathaus aufgestellt. Mm. Das war meine erste Demo, in meinem Leben, wo ich Demo ja, war. Als, äh, ja, aber das hat alles geklappt ähm, und und äh, viele Aktionen gestartet. Ja, ähm, ob es was gebracht hat, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es Hoffnung gebracht, Mut gemacht. Man hatte was zu tun und ähm, und oder was Positives zu tun und musste eben nicht nur vor äh, Angst, äh, äh, angstschlotternd ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so leicht depressiv irgendwie, ähm, ja. Ich glaube Büro auch, sitzen. dass
1: dieses äh, Handeln, also etwas tun, ähm, für viele Leute so ein Rettungsschirm ja. auch war, also es ging mir persönlich ja auch so, während dieser Krise, wo ich ja auch natürlich... Äh, alle meine Kunden, wo ich normalerweise äh, bin, ja. ähm, das wurde alles abgesagt, verschoben, äh, bis auf weiteres. Und äh, das, da war ich natürlich auch erstmal, ups, okay, äh, wie geht's jetzt weiter? Parallel habe ich diesen Podcast äh, gestartet und immer gesagt, der hat mir so den Arsch gerettet, ja. emotional. Ja, also, ne? also einfach, äh, ich meine, ich habe den natürlich alles, alles äh, geplant und auch schon teilweise vorproduziert gewesen, bevor Corona uns erwischt hat tatsächlich, aber ich war so froh und so dankbar, dass ich was zu tun hatte, ja. dass, ich, dass es etwas gab, was mir geholfen hat, mich zu beschäftigen und, und mich mit etwas Sinnvollem vor allen Dingen zu beschäftigen ja? und nicht nur irgendwelche äh, Strickarbeiten vielleicht, die auch sinnstiftend hätten sein können, aber tatsächlich für mich, also die mein Hirn in Anspruch nimmt, die alle meine Sinne in Anspruch nimmt und, äh, und tatsächlich auch so ein bisschen mit Terminen und Druck und, und solche ganzen Sachen. Ja. Ich glaube, dass das für viele ähm, viel, viel schwieriger noch war, die, ähm, die nicht mal zu Hause arbeiten konnten. Ja, also was ist mit den Gastronomie-Mitarbeitern? Ähm, weil vielleicht konnten euch einige ja helfen bei euren genau. Projekten, ne? genau. aber sicherlich auch nicht alle. Ja. Was haben die gemacht? Also was ist aus denen geworden? können die wieder auch zurück zu euch? Wie ist das wie seid ihr damit umgegangen?
0: Von bis ne? Also mhm. Viele haben es, glaube ich, sind ganz gut damit klargekommen, Zeit für sich zu haben, Zeit zu Hause zu sein, ähm, Zeit draußen zu bringen, verbringen oder mit im kleinen Freundeskreis Dinge zu machen. Viele sind, die nicht aus Hamburg kamen, zu ihren Eltern oder zu ihren Freunden zurückgefahren. Ähm, wahrscheinlich die, die es zu Hause nicht lange ausgehalten haben, haben mitgeholfen bei Kochen mhm. für Helden. Ähm, es gingen dann ja auch ähm, bald weiter mit, mit wie gesagt, im, im Überquell konnten wir ja ein bisschen was machen. Wir haben dann natürlich auch die Zeit genutzt, um auch nicht alle komplett in Kurzarbeit äh, haben zu müssen oder zu haben, ähm, für notwendige Dinge, die man schon immer mal machen wollte. Ob das jetzt Digitalisierungsprozesse sind, ob das so ein bisschen New Work ist, eine andere Art miteinander zu arbeiten. Ähm, also, renoviere, kleinen Renovierungssachen. Ähm, das waren alles so Dinge, die wir in der Zeit dann natürlich gemacht haben, um die Zeit dann nach dem ersten Schock eben bestmöglich zu nutzen. Ja.
1: Gibt es etwas, wo du sagst, das habe ich gelernt in der Zeit oder durch diese Krise?
0: Ja, also so neben den normalen Learnings, dass manche Leute ein bisschen komisch sind oder in der Krise sich der Charakter zeigt, so in, in bestimmten Partnerschaften, also nicht in meinen direkten Geschäftspartnerschaften, <lacht> aber in bestimmten ähm, Bereichen. Ähm, pff, was habe ich gelernt? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, wie leicht es ist, ein Volk in Angst zu versetzen und dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu machen, so. Also das habe ich jetzt nicht für mich gelernt, weil ich damit recht wenig zu tun hatte. Aber das fand ich schon wirklich sehr erstaunlich, was ähm, sich da für Dynamiken ergeben haben und, und wie das alles so funktioniert hat oder abgelaufen ist.
1: Meinst du was ganz Bestimmtes?
0: Ja, ich möchte aber... Nein, ja, <lacht> also ich, ähm, ich finde, dass es, wie soll man sagen, dass es schon sehr schnell ziemlich unreflektiert alles übernommen wurde, was die Führung, die politische Führung gesagt hat. So, und das, das, da geht es mir überhaupt nicht. Das ist ja das Schlimme, dass man das sofort ganz deutlich sagen muss, nicht um Aluhüte und, und ähm, Reichskriegsflaggen ja. oder sonst mhm. irgendwas, so, ähm, sondern nur eine einigermaßen ähm, objektive und neutrale Beschäftigung mit der Art, woher Zahlen kommen, wie mit Zahlen umgegangen wird, mit Statistiken umgegangen wird, ähm, Sinn und Unsinn von Maßnahmen, von Aussagen und so weiter. So ich ähm, ja, also allein die Tatsache, da jetzt so rumdrucksen zu müssen, zeigt ja, dass das irgendwie echt, ähm, das ist schon eine, eine Zäsur. Also was sich da für, für Risse in Familien und Freundeskreisen gebildet haben zwischen Pro-Corona-Maßnahmen, Anti-Corona-Maßnahmen, das ist sofort in, auf beiden Seiten in oder sehr schnell auf beiden Seiten in Extreme ging, entweder nur so oder nur so, also das ganze Vermittelnde oder 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 aufgeräumte oder ruhige Rangehen ähm, an so eine Situation nach den ersten Schockwellen, wo keiner wusste, was ist und wo man lieber auf Nummer sicher geht, was aus, aus, aus Sicht der politischen Führung, was ich total verstehen kann. Ähm, das fand ich sehr interessant, so an Corona. Ansonsten, was habe ich ansonsten gelernt? Ein bisschen mehr Zeit hatte ich dann auch für Familie und Freunde. Das war toll. Man ist enger zusammengewachsen, auch mit Freunden, die weiter weg sind. Ähm, äh, auch über die Vorteile von Videokommunikation, mhm. Videocalls. Ähm,
1: Hast du auch mehr telefoniert, ganz ordinär? Ich habe äh, bei, bei mir ja festgestellt, dass ich tatsächlich mit meinen Freunden einfach mal richtig telefoniert habe eine Stunde. So, ja. Das ist das ist mir so aufgefallen.
0: Ja, das hatte ich nicht. Also weil hm. ich habe nahezu genauso viel gearbeitet oder war, war beschäftigt wie, wie vor oder nach Corona. Aber weil also man sie Corona halt eben nicht treffen ja konnte. ne? So,
1: also so quasi an, anstatt äh, jetzt zusammen ja. was trinken zu gehen, sich zu treffen oder so, dann einfach die Zeit am Telefon zu verbringen und miteinander in Ruhe zu quatschen.
0: Ja, ja, ja. also hatte ich auf jeden Fall mehr als hm. vor Corona. Absolut. Wie gesagt, auch, und dann natürlich auch gut zu sehen, dass sich vieles eben über Videocalls regeln lässt und mm -hmm. man nicht reisen muss dafür ja. oder nicht fliegen vor allem muss dafür. Das hatten wir vorher natürlich schon, dass für bestimmte Meetings ist man halt einfach hin und her geflogen, was, äh, ja, Verrückt, was ne? zum was, Glück was, sich heute ja. Ja. idiotisch anfühlt. Ja. So, das äh, ist ein sehr schönes, ähm, sehr schöner Effekt sozusagen von.
1: Glaubst du, dass das, ein, äh, dass das gesellschaftlich ein, ein Learning ist, was anhält? Kannst du dir das
0: vorstellen? Was Flugreisen für Meetings angeht, glaube ich ja. Mhm. Also ich glaube, also, ich, also sehr pures Glauben, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Flugreisen zum Verreisen und ähnliches, dass das nicht großartig abnimmt, auch wenn jetzt natürlich regionaler Urlaub sehr stark ist, was ich ganz toll finde. Wir haben diesen Sommer auch haben eine große Campingtour gemacht in, in Deutschland. Du
1: hast ja auch Kinder, ne? Genau. das muss man vielleicht für den, der dich ja. nicht kennt, für eine der wenigen ja. <lacht> dazu sagen, ja. ja
0: zwei Kinder sieben und elf genau mhm. und ähm, also aber dass sich manche Geschäftsreisen also oder dass das weniger wird, das glaube ich schon. und das finde ich auch gut. Das kann ich natürlich eigentlich nur halb gut finden mit einem Restaurant am Frankfurter Flughafen. Aber grundsätzlich und für die Umwelt und auch das Stresslevel der Menschen, das ist ja schon immer stressig zu fliegen. Flughafen, Sicherheitskontrolle, Zeitnot, enge Sitzreihen, Boarding. Und boah, das ist ja auch kein angenehmes Reisen im Vergleich zumindest zu einer entspannten Bahnfahrt.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das haben ja auch so viele gesagt. Ne? Also ja. wirklich ähm, alle, die ich kenne, die viel gereist sind beruflich, haben, also ich habe von niemandem gehört, dass es ihm fehlt, ja. ihm oder ihr, sondern eher, wie verrückt es war, dass man das so gemacht hat und dass man durch diese Entschleunigung gemerkt hat, wie stressig ja. das eigentlich für einen selbst und für die Seele so war. Ne? Also nicht. nicht genau. äh, die
0: kommen ja gar nicht hinterher. Genau, ja.
1: Die Seele kann, kommt nicht hinterher so schnell. Ne? Ja. Die ist dann schon, wenn du in Wien äh, das Meeting beendet hast, möchte deine Seele noch äh, ja, drei Stunden Sightseeing machen, machen und du bist schon wieder genau. auf dem Weg zurück.
0: Ja. Na? Naja, absolut. Also das, das ist ähm, auf jeden Fall sehr positiv.
1: Ja. Hast du, ähm, also oder habt ihr, du hast ja auch Partner, mhm. ähm, die Chance, dass alle eure Mitarbeiter zurückkommen? Ist das absehbar? Ja, ja?
0: Doch, also die Chance ist da. Es ist in Teilen haben wir noch Kurzarbeit, was dafür ja grundsätzlich ein, ein gutes Mittel ist. Mhm. So. Ähm, und ähm, teilweise, ja, wie gesagt, in der Bullerei durch ein halbes Jahr Schließzeit hat sich natürlich vieles verschoben, verändert. Wie gesagt, viele Mitarbeiter sind, ähm, die das halbe Jahr nicht warten wollten, sind in andere Jobs gegangen ja, oder nach genau. Hause oder haben sich mhm. ganz umorientiert. So. Ähm, und was die anderen Läden angeht, ist es schon so, also teilweise war es auf jeden Fall auch schon, dass alle wieder zurückkommen konnten, also jetzt während der ganz warmen Tage, die wir im Sommer hatten, mit dem Überquell mit der großen Terrasse und der Bierproduktion, da war in den Tagen teilweise genauso viel zu tun wie im Vorjahr mhm, und sogar. oder sogar mehr, was ganz ja. toll ist, aber eben bitte immer nicht vergessen, dass man vorher ja auch anderthalb Monate geschlossen haben musste, <lacht> ja. also. aber das war natürlich toll zu sehen und, und zu erleben, ähm, und in Frankfurt ist es so, da haben wir das große Glück, dass wir in einem Terminal, äh, Terminal sind, welches geöffnet ist. Da gibt es auch ein Terminal, was geschlossen ist. Wenn du ah, da natürlich man. dein mhm. Restaurant drin hast, ist es ein bisschen un, unbefriedigend, ein bisschen zu katastrophal. Ähm, aber unser Restaurant ist glücklicherweise in einem Terminal ähm, oder in dem Terminal, was geöffnet ist. Und da ist einigermaßen was los. Also nicht so wie im Vorjahr, aber da wir eben durch Kurzarbeit da so ein bisschen flexibler sind, was, was die Einteilung von, von Schichten und, und Mitarbeitern angeht, ist das okay. Hm. Also es, wir wissen nicht, ob wir da mit dem normalen Geschäft gerade Gewinn machen oder nicht. Aber zumindest haben wir ein normales Geschäft, können was machen. und, und Das ist und, schon mal super,
1: so, ne? sehr beruhigend ja, für die Nächte. Absolut. <lacht> Vielleicht hast du ja Lust, uns eine kleine Sneak Peek zu geben für die Bullerei, weil die macht ja jetzt ganz bald wieder auf.
0: Ja, das ist ja natürlich alles streng geheim, aber die macht ja. bald auf, das ist richtig. Das ist also das
1: was heißt, also wir müssen ja kurz überlegen, ne? dieser Podcast äh, ist ja ein bisschen zeitversetzt. Ah, ja, ähm, sag doch mal das Datum, gibt es das schon? Nein,
0: das kann ich gar nicht sagen, das gibt es auch noch nicht. Ich war gerade heute wieder auf einer Baubesprechung und es sind doch, noch sehr viele Dinge, die da parallel gemacht und getan mhm. werden müssen. Ähm, Zeitraum Zeitraum ist auf jeden Fall nach wie vor Herbst und wir gehen mal vom Oktober aus. Oktober, so, aber das ist wie gesagt alles noch recht unsicher mhm. und ähm, da kann ich mehr so noch nicht zu sagen, was die was konkrete Zeiten angeht.
1: Okay, dann, äh, was kann ich aus dir rausquetschen? Kann ich rausquetschen, ähm, was also, wir so zu erwarten haben, so atmosphärisch, was sich vielleicht verändert? Ja, wir
0: haben viel zusammengesessen, ähm, also Tim und ich, und eben ganz viel überlegt, ausgehend von der Ursprungsüberlegung, was wollen wir eigentlich verändern? Eigentlich gefällt es uns doch richtig mhm. gut. Ähm, ja, von der, also gemessen daran hat, wird sich eine große Menge ändern. Es sind echt viele spannende Dinge, die wir geändert haben, sowohl fürs Deli als auch fürs Restaurant. Ähm, was kann ich denn noch sagen? Ich glaube, es ist die perfekte Mischung aus... Ah, alles klar, das ist ja unsere Bullerei. Also ich rede aus Gastperspektive mhm. gerade. Und... Boah, krass, cool, toll geworden, ist ja doch was anderes geworden. Also es ist nicht alles komplett anders. Die, die Handschrift, die Seele ist auf jeden Fall noch genauso vorhanden. Aber es ist trotzdem ausreichend viel verändert, um zu sagen, oh ja, alles klar, das haben die das letzte halbe Jahr gemacht.
1: Was ja wichtig ist, damit man auch die Berechtigung hat. Genau,
0: genau. Das, das <lacht> wussten wir ja vorher auch nicht, als, als ja. die Baustelle losging oder die Planung. Das ist ja bestimmt ein Jahr lang geplant worden. Ja, ja, also das, deshalb war das wirklich purer Zufall, ähm, was den Zeitraum angeht. Aber das, wir haben es ja geplant zu einer Zeit, als wir davon ausgehen mussten, dass alles das normale Leben weiterläuft mhm. und wir einfach geschlossen haben. Deshalb wollten wir eigentlich auch ins Exil gehen, in einer, einer Off-Location, ja. da was Tolles machen. Ähm, war auch bis kurz vor ähm, quasi Spatenstich ähm, durchgetaktet und durchgeplant. Ja, aber natürlich haben wir das dann gelassen, als dann es, es mit diese Corona, Corona losging. Ne? Dieses komische Corona. Ja, <lacht> nee, da haben wir es natürlich nicht gemacht.
1: Ja, also ich bin schon sehr gespannt. Ich bin ja sozusagen als, als Hamburgerin natürlich vom ersten Tag an Gast, Gästin der Bullerei, also und von ähm, den anderen Hamburger äh, Lokalitäten. Ähm, wir haben ja da noch das alte Mädchen, was ja auch äh, Stimmt, sozusagen das ja auch genau, das ist ja auch aus der aus deiner Wiege sozusagen. Und ähm, ich freue mich sehr. Ich habe schon in der alten, kann man ja jetzt sagen, Bullerei schon äh, sehr gute Abende verbracht und ja, tolle das Partys mich. gefeiert. Erst Letztes Jahr das Zehnjährige großartiges Fest. Das war also, gut, ne? Das, das war, war richtig, richtig gut. Ja, 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 das hat wirklich mega Spaß gemacht und äh, wie viele Menschen ähm, sich da auch schon versammelt haben, was da an Konzerten, das glaubt man ja auch mal nicht, ne? Wenn ja. das äh, wer das nicht kennt und wer jetzt auch zuhört und sagt, ja, ja, aber es gibt, hallo, wir reden hier über ein Restaurant. Ja, okay, Tim Melzer. aber das ist eine und ich habe nicht umsonst gesagt Institution, weil da auch Konzerte kleine Konzerte stattgefunden haben ähm, von großen Künstlern, die dann, äh, weil ihr da auch eine Bühnensituation ähm, ja. hattet und ich gehe davon aus, dass es sowas in der Art wieder geben wird, äh, weil das einfach ein tolles Konzept ist, dass da auch ähm, Bands oder Sänger oder Sängerinnen auftreten und einfach mal so auf dem Sonntagabend äh, ein kleines, kurzes Konzert geben. Und das sind einfach so diese kleinen Schmankerl, die man als Gast einfach on top dazu ja. bekommen. Ne?
0: Nein, ist ja auch eine große Leidenschaft von uns. Natürlich mhm. pausiert das und wird auch erstmal pausieren. Ja. Natürlich war auch der erste Reflex, boah, wir machen wieder auf, lass mal eine echt fette Party ja. machen. Das fällt natürlich alles flach. Das ist so ein bisschen schade, dass man nicht mit ja. so einem großen,
1: ja, großen
0: Feierei da ähm, <lacht> ja. in Wein starten kann. Aber ja, das äh, ich glaube fest daran, dass das auch irgendwann wieder normal. Wird das. Vielleicht, Leben. Den,
1: vielleicht das Einjährige. Vielleicht kann man dann.
0: Vielleicht das Einjährige, ja. genau. Nein, und es war, wie du auch sagtest, ähm, auch für uns echt emotional und sentimental, als wir dann, wir haben auch so eine kleine Zeitung rausgegeben zum 10. Hm. Geburtstag und als man dann, oder als wir dann die letzten zehn Jahre haben Revue passieren lassen, das ist ähm, ja, es war es wirklich ähm, viel passiert. Ja. Viele spannende, tolle Sachen, insbesondere natürlich die Konzerte, ganz klar.
1: Ja. Ich finde, dass das, äh, dass die Bullerei, wenn wir damit jetzt schließen, finde ich äh, ganz wunderbar. Also im, und dann wieder bald eröffnen, und sie sozusagen. Fängt an. Wie schön. <lacht> genau, aber womit ich ja am liebsten schließe und das auch immer ähm, wieder versuche, aus meinen Gästen rauszulocken, ist ein. Schlusswort zum Thema dieses Podcasts. Ja. Ähm, vielleicht eine, eine Botschaft oder ein Aufruf oder ein Wunsch. Ähm, was auch immer, aber hast du Lust? Du musst jetzt einfach. <lacht> <lacht> hast du Lust? Das war, war jetzt von mir falsch formuliert.
0: Ja. Ich, nötige,
1: ich nötige dich äh, zu einem Schlusswort deiner Wahl.
0: Puh. <lacht> ähm, danke, dass du es so lange eingeleitet hast. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Zeit zu schinden, um mir Gedanken dazu zu machen. Das funktioniert aber gerade nicht. Also letztendlich wäre, glaube ich, schon vielen geholfen, sich mit den Gedanken zu beschäftigen, die wir hier geäußert haben und mit den, denen sich wahrscheinlich viele, die in diesem Podcast kommen oder die den Podcast hören, ja eben auch beschäftigen, das ist eigentlich sensitiv. Bin ich das eigentlich? Heißt das, lässt sich das mit meiner Idee von Männlichkeit, Mannsein vereinbaren? Ähm, ist, oder, ist, oder, oder muss ich dann befürchten, irgendwie so ein Weichgespült zu sein oder sentimental oder sensibel zu sein? Ähm, aber grundsätzlich dem, bisschen mehr auf sich zu hören. Also das ist gleichzeitig ein Aufruf an mich selber eigentlich. Und so ein bisschen, ja, sich darüber klar zu werden, dass vielleicht andere Menschen in einer anderen Welt leben oder man selber in einer anderen Welt lebt und was das so bedeutet und dass man eben nicht, dass nicht alle so denken, wie man selber denkt und nicht alle immer das sehen, was man selber sieht. Das kann wahrscheinlich ganz hilfreich sein. Das, dazu oh, ja. rufe ich auf hiermit offiziell.
1: Großartig, siehst du, hat doch geklappt. Ja,
0: also pfuh, du quasi ja.
1: gesprochen, und gleichzeitig gedacht und dann kam ja, was richtig Gutes dabei raus. Ja, also herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. <lacht> dann würde ich einfach mal sagen, also ähm, vielen Dank,
0: ja, Patrick. sehr gern. Wie ich gesagt, danke, so dass ich hier bleibe. Hier bleib, ja, genau, wir können auch ein bisschen Erstmal bleiben. Und dass ich dann auch noch bleiben durfte, das, das <lacht> ist wirklich ganz toll. Nein, danke dir.
1: Ich danke dir. Meine Gäste sind für mich die Könige sozusagen. In diesem Fall ja auch wirklich Könige, weil sie Männer sind in der Regel. Wobei, und das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein kleiner Teaser von meiner Seite, ich habe auch vor, mal eine Frau einzuladen. Sehr spannend. Ganz genau. Und, ähm,
0: da soll es ja auch sensitive Exemplare geben.
1: Ja, aber da geht es eigentlich nochmal mit denen, würde ich über ein bisschen aus einer bisschen anderen Perspektive sprechen. Ähm, aber okay, stay tuned.
0: I will. <lacht> genau.
1: <lacht> Wenn ihr Bock habt, abonniert einfach diesen Podcast. Dann verpasst ihr auch keine Frau, die zukünftig mal kommt. Und natürlich auch nicht alle tollen Männer wie Patrick. Also, aber jetzt Schluss. Ähm, ich sage einfach mal Tschüss.
0: Ich auch. Tschüss.